0: Y aquí estamos, señores y señoras, una vez más, pues me sentí entrando como en un como cuando uno anuncia un partido de fútbol. Señoras y señores, estamos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín listos y preparados para mover la pelota pero no, no no estamos para para jugar un partido, aunque por estos días ha estado buenísimo el tema del fútbol, pero este no es la ocasión, eh, lo que pasa es que inicio así con esa alegría y con ese ánimo, porque sé que de, de como uno inicie las cosas como uno afronte las cosas, pues así mismo también se ve o se evidencia la calidad de lo que uno haga, soy 100% seguro de que si uno afronta la vida afronta las circunstancias, los momentos, no solo los difíciles, sino todo en general con alegría, con emotividad pues así mismo las personas también lo reciben Y por eso ustedes no van a encontrar conmigo podcast donde se sientan tristes, de pronto pensativos, sí, eso es diferente, pero jamás, nunca en la vida tristes, como dice J Balvin, siempre felices, nunca infelices y este es el momento para decirlo mi nombre es Camilo Montañez y es un placer estar con ustedes ustedes saben que me hacen la vida feliz cuando yo miro las métricas cuando veo que me escuchan acá en Colombia en Estados Unidos en Ecuador en México bueno en todos los lugares donde eh, me han escuchado un abrazo gigante espero que este podcast también sea de su agrado y por supuesto lo hago con el corazón con alegría como ya les dije y siempre trayéndonos invitados espectaculares invitados de lujo porque es que yo me rodeo de gente que uno dice pero por Dios santo yo como no sé hacer eso pues precisamente porque estas personas se han especializado en estas circunstancias y los traigo por supuesto invitados siempre para contar historias y o para resolver dudas existenciales, como las que yo tengo hoy. Pero antes de contarles esas dudas, eh, no se olviden seguirme en Instagram como arroba Camilo Montané, ahí me pueden seguir enviando audios, eh, saludos, eh, lo que ustedes quieran. Para eso están las redes sociales hoy en día, por supuesto ya no dependemos del teléfono en la casa para que nos llamen como en los años 90, sino en cualquier momento ya nos pueden encontrar a través de las redes sociales. Bueno, mi invitada de una vez, señores, con ustedes hoy. Señor, aplausos, por favor, redoblantes, que suenen, que, que me, todos. Esta mujer, además de bella, hermosa, divina, porque ustedes tienen que conocerla. Ahorita vamos a ver las redes sociales de ella. Una mujer, una churrota de mujer divina. Pero aparte de ello, es en los que se especializa. Y es en lo que me va a ayudar hoy a dar respuesta, porque yo sé que de pronto hemos pasado todos por este lado. Ella es Andrea Oviedo. Profesional en Psicología de la Universidad Sabana, pero además con Magister y Especialización en Neuropsicología. Si, si estoy mal me corriges, bienvenida mi Andre. Hola,
1: muchas gracias Camilo, ¿cómo
0: estás? ¿Cómo vas tú? ¿Lo dije bien?
1: Sí, 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 lo dijiste muy bien.
0: Es que uno sin libreto, los nervios, con esta calidad de persona al otro lado de la pantalla, siempre uno le da nervios, ¿no creas?
1: No, sí, lo dijiste muy bien, psicóloga de la Universidad de La Sabana, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, magíster en neuropsicología clínica de la Universidad San Buenaventura, Bogotá.
0: Uy, espere, Tai, Tai, Tai. <risa> Ray, ni un paso más ni un paso menos le canto a Jermis ¿Qué significa eso? Porque psicología uno dice Bueno, el psicólogo vamos a, a, al tema de la psicología Pero ya neuropsicología y esas ¿De qué se trata más o menos así a grandes rasgos?
1: Bueno, les, te comento y les comento a todos los que nos están oyendo <risa> eh, eh, Bueno, la neuropsicología es eh, la ciencia, por así decirlo Que estudia el cerebro y la relación que existe Entre la emoción, la cognición y la conducta Ya Upa. sea en un cerebro sano o ya sea en un cerebro con daño
0: pero eso quiere decir que que tú hablando con una persona y obviamente con tu estudio y conocimiento, ¿puedes más o menos entender su comportamiento dado una conducta o algo así? ¿O estoy hablando locamente?
1: Eh, no, 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 eso es, eso, no sé cómo decir eso es un cliché que nos, ten, nos tienen encasillados a todos los psicólogos de <risa> ¡Uy, qué miedo salir contigo a tomarme sí. algo porque porque realmente entonces tú me estás analizando, pero realmente todos los psicólogos que me están oyendo van a coincidir conmigo, y eh, eh, no, o sea, esto es un cliché, realmente mi profesión, o sea, la neuropsicología, eh, necesita mucho más allá de, de solo la observación, claramente la observación es fundamental para todos los psicólogos, pero no, nosotros lo que hacemos es utilizar unas pruebas eh, neuropsicológicas, son, son bueno, para digamos aterrizarlo un poco sí. eh, son un tipo de tareas cognitivas es decir que yo voy a evaluar a papel y lápiz diferentes eh, procesos como por ejemplo la atención la memoria, el lenguaje, el cálculo las funciones ejecutivas que son hacen parte de los lóbulos frontales y son los que nos ayudan a la conducta y la emoción, eh, la toma de decisiones, bueno eh, muchas cosas más que te podría hablar sí. las praxias, las noxias pero entonces nosotros lo hacemos mediante unos test, esos test son obviamente estandarizados, eh, tú tienes que calificarlos, o sea, tiene una parte cuantitativa y una parte cualitativa, la cuantitativa es cuando yo te aplico y después te califico, me botan números, pero lo realmente esencial e importante de mi profesión es lo cualitativo, lo que puedes analizar con todos esos datos, y tú realizas después un informe neuropsicológico en donde explicas pues cada una de las partes que evaluaste y llegas a un diagnóstico. Digamos que el punto de diagnosticar es ir mucho más allá. En ocasiones lo que uno hace es crear eh, planes de rehabilitación, estimulación, pero bueno, eso si quieres es otro podcast. Sí, eso pero, es otro. Pero ahí resumiéndote, pues nosotros obviamente ayudamos a, al mundo de, de la medicina en general. Nosotros trabajamos en conjunto con neurocirujanos, con psiquiatras, con neurólogos. O sea, esto es un equipo entonces, ah. obviamente, estas evaluaciones tienen mucha relevancia en el mundo de la medicina.
0: Muy interesante. Además, no, y con lo que tú empezabas aclarando el tema del cliché, pues claro, es que es lo primero que uno piensa. Uno, una cita amorosa con una psicóloga o un psicólogo y uno, este man va a saber si soy mitómano, si soy, me si yo qué hago, si estoy, si le estoy mintiendo, si no, yo, ¿será qué hago? Intimidad. Uno no sabe. Yo creo que como todo en la vida, digamos, es algo natural, porque pues obviamente por algo uno incrementa el conocimiento en cierta área, pues ya obviamente uno entiende y empieza a comprender factores de las personas, pues porque uno las estudia, ¿no? Entonces como uno de comunicador saber cuando una persona, digamos, se le dificulta comunicar, se le dificulta hablar, se le dificulta expresar, escribir, tanto oral como escrito, como lo acabo de decir, pues uno lo ve muy fácilmente, ¿cierto? Si habla bien, si vocaliza, si, bueno, circunstancias como todo. Pero así mismo pues ustedes uno como si para dónde miró, cómo se movió, si se tocó el cabello, si no, si la nariz, y cada vez que no pues te intimida.
1: No, pues claro, tienes toda la razón. O sea, de, de cliché vivimos, o sea, en eso sí lo que te digo, eso, eso no lo dicen todo el tiempo. Pero pues no te niego que obviamente hay, hay conductas que uno sí lee, pero pues hace parte como de la, de la experiencia del, del, ejercicio, digamos, profesional. Pero pues no se sientan intimidados. uno no una no cita pues... para eso. <risa>
0: Pero lo haces, dime que no, en una cita no, 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 ¿Qué? dime si no lo haces, involuntariamente lo haces.
1: Pues en ocasiones, pero pues ya tiene que ser algo ahí que uno dice, uy no,
0: ¿qué es esto?
1: <risa>
0: <risa> pregunta secreta, pregunta, ¿tú como mujer qué es lo primero que lees a un hombre, como mujer psicóloga?
1: Bueno, como mujer psicóloga, yo la verdad sí, sí veo mucho que... Que tenga cerebro. ¿Cerebro? ¿Qué vamos a hacer esta noche? O sea, okay. que sea pepa. Eso es lo o sea, que tenga una adecuada empatía hablando con esa persona. Así como como una, como una un enganche. Donde así sea un tema obviamente académico, así sea una bobada. Sí, sí, pero sí. que haya como un feeling química. Que,
0: que tenga alguito que aportar.
1: Claro, que no se quede ahí como que ajá y que...
0: Uy, no, porque además qué pereza esos, ese tipo de citas O de conversaciones donde pues como que y mmm, Como que hay un silencio y no hay nada que Ay, no, que, que hartísimo
1: No, pues ahí uno acude a la amiga Sí, me eh, llámeme que, Me llamas me en 15 llega? minutos Si en 15 minutos yo no te he mandado un punto en tu WhatsApp No me llames Si eh, te lo yo... mando, me llamas y te accidentaste
0: Sí, obvio aunque, ¿sabes que lo chistoso? Yo, por ejemplo, aquí eh, siempre cuando de pronto doy algún consejo de comunicación o sobre todo de expresión oral a algunas cátedras que he dictado, siempre les digo a los alumnos como, venga, yo los invito a que sean locos. Sean, sean locos. Y ser loco para mí en el sentido de... Porque yo siento que todos los humanos tenemos que tener algo de locura. Claro, porque, por ejemplo, para mí es vital hablar al espejo. Por ejemplo, mirarme al espejo y de hablarme. Usted, ¿cómo va? ¿Qué está haciendo? Oiga, usted está como churro, está lindo. Pero hay gente que no lo hace y le da hasta pena de eso mismo, ¿sí? Y, y en términos de comunicación es importante porque te conoces tú mismo, cómo hablas, cómo te ves, cómo te expresas, cómo mueves la mano, a veces, eh, o el cuerpo, y a veces lo pasamos por alto y eso es indispensable, ¿o me equivoco?
1: No, eso es totalmente indispensable, aparte de cómo te ves, o sea, como tú te ves a ti mismo, tú te sientes y los demás te ven, entonces es fundamental.
0: Entonces yo soy Miss Mundo algo así, Mister Mundo,
1: ¿verdad? yo no soy Universo. Pero mentiras, mira, no sé más que tenemos el ego altísimo y no, no.
0: Pero el ego está como a mil metros de altura, ¿no? No, no, no. Uno tiene que darse Si no se consiente uno mismo, si no se dice uno que uno es lindo, pues ¿quién más? Si acaso es la mamá Porque ah, no, es que los cosas. papás
1: Uno no puede saber. ser El más
0: feo El más feo El más horrible Uno Perdóname Pero para los papás Uy llegó el churrote de hijo
1: Total Sí para los papás Uno siempre será El más lindo de todos
0: El más lindo El más inteligente El que mejor El fufufu Pero bueno y ahora vamos al tema por el cual te cité y te agradezco que me hayas acompañado en este maravilloso podcast. Uno de los miles que tendremos porque hay muchos temas sobre la mesa que vamos a tratar, ¿cierto? Que vamos a tratar más adelante. Pero es que yo siempre, y aquí voy a disfrazar, mentiras, voy a desnudar mi alma. Porque... Eh, yo siempre he tenido la duda mmm, De si todas las personas Tenemos, ojo Yo lo voy a llamar como yo lo creo que se llama Ya por, ya la experta me, me, me dirá Mejor me corregirá si es así o no Pero yo pregunto ¿Será que todas las personas tenemos Manías? Ojo Manías, voy, voy a decirte mi manía porque me, do, Aquí me da un poco de pena Sonará rarísimo Pero es que es algo que tengo de pequeñito Y no sé, y yo, y yo creo que hasta viejito Voy a morir con eso si Dios lo permite y es que yo tengo la maña ya involuntariamente de conseguir un, un cabello obviamente en lo preferible mío o un filamento así muy delgado muy delgadito y yo me esto perdón yo se va a sonar raro pero yo me hurgo la nariz. Yo me hurgo la nariz, me da, me hace dar como risa, o sea, no es que me lo quite así como hasta que me hago estornudar, y, y, no una vez, o sea, estornudo diez veces seguidas haciendo lo mismo. Y eso me tranquiliza, y eso me da como pasividad, y eso me. El tema es que ya es tan monótono y es tan tan recurrente que yo a veces inconscientemente puedo estar en un lugar y, y, y empiezo a hacerlo sin querer. ¿Sí? Entonces, para mí eso es una manía. ¿Eso qué es? ¿Por qué se da eso? Ahora sí la experta, ¿todos tenemos manías? ¿Esa es la única manía? ¿O hay más manías?
1: Sí, bueno, antes de, de comenzar, ¿cómo a explicarte? Y es mmm, difícil esa manía tuya ahorita, ¿no? Con el COVID. que no puedes hacer.
0: La hago acá en casa, ¿no? Eh...
1: No, tengo yo no, pero uno en un restaurante manteniendo la distancia social y este hombre con el pelo en la... No, no, pero tampoco. Bueno,
0: Además, creo que, que te no, tocó
1: hablar ahí. Es... Te voy a empezar como a responder tu pregunta y es que yo quisiera empezar más bien como con unas preguntas también para los que nos están escuchando y es quién no ha tenido en esta vida diferentes conductas o como tú lo dices manías o yo lo diría costumbres que nos han hecho pensar en algún momento de nuestras vidas. Será que yo estoy bien? Será que a mí me está pasando algo?
0: Estoy loco de verdad,
1: de verdad y lo más terrible es pensar que a veces eso está mal. Entonces, como que lo ocultamos, digamos, en tu caso, pues veo que ya lo tienes tan generalizado que hasta involuntariamente ya lo podrías hacer, pero en ocasiones uno dice, ¿será que es que el vecino tendrá? ¿Será que mis amigos tendrán? Entonces, como que el tema está en no eh, como en no llegar a un tabú de este tipo de, de situaciones. Al contrario, lo que quiero es lograr con el con lo que voy a explicar normalizar un poco la situación y es que últimamente eh, es muy complejo porque el tema de la televisión, de bueno, de, de los programas que vemos, incluso de la música bueno, diferentes medios de comunicación nos han hecho pues han como prostituido, de por la decirlo palabra, así. Pero sí, creo que para que lo entiendan el tema de trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Y entonces han hecho que muchas personas sintamos yo tengo eso, yo tengo eso fijo, lo tengo, y entonces como que uno se encasilla y pues realmente el tema es súper diferente y pues acá yo realmente quiero es eso como llegar a, a tranquilizarlos un poco a todos
0: y contarles
1: que eso es totalmente normal, pero entonces a mí me gustaría antes eh, pues contarles que es una manía, ¿sí? Para ah, okay. que estemos por ahí, definamos qué es una manía. ¿Qué es una manía? Entonces, las manías se pueden definir como rituales o conductas repetitivas que realizamos las personas como un propósito claro y que digamos que el fin es encontrar eh, tranquilidad y control frente a situaciones que para nosotros son, digamos, inesperadas. Eh, digamos que lo, que lo que hacen las manías es controlarnos. Pero controlarnos. lo que hacemos con eso es llegar a controlarnos frente a situaciones que no conocemos. Entonces, como tú me decías con el pelito, no, es que si yo me hago estornudar cinco o diez veces seguidas, yo siento tranquilidad. No Ahí lo que tú estás disminuyendo es un grado de ansiedad que te genera algo y de pronto eso lo haces cuando justo involuntariamente o voluntariamente realmente deberías echar cabeza y fijo lo haces en un momento cuando estás ansioso frente a alguna situación que de pronto no conoces. Entonces okay. eso es lo que te va a ayudar a que tú te regules, eso es una manía, entonces pues es un ritual o conductas repetitivas que hacemos las personas con un propósito claro y cuya raíz eh, se encuentra en la infancia, si sí, haz de cuenta que nosotros más o menos a la edad de dos, tres años eh, los niños se enfrentan digamos o todos hemos pasado por ahí ¿no? todos los niños se enfrentamos una serie de situaciones desconocidas que generan realmente una incertidumbre o ansiedad que pues muchas cosas o sea por eso es que uno recurre a conductas repetitivas un ejemplo para que todos me entiendan cuando somos niños o los que tienen niños ahorita se van a dar cuenta que usualmente el niño les gusta todas las noches que le lean el mismo cuento sí. empiezan a cambiar de cuento ellos no caperucita roja y al otro día bueno ¿en qué cuento vamos a leer no mami caperucita roja ¿Y por qué? Porque la incertidumbre del nuevo cuento pues ya genera una ansiedad, entonces pues yo ya conozco, yo ya sé lo que va a pasar y ya sé el final, pues no me genera ningún tipo de, de estímulo, digamos, como, como un malestar, entonces el niño lo que hace es disminuirlo con estas conductas repetitivas, eh, digamos que otras conductas repetitivas no solo de los niños, pues en general. Eh, es siempre utilizar los mismos utensilios para comer, hay gente que dice no, yo tengo mi cuchillo, mi tenedor y mi cuchara y de ahí no me muevo entonces ese tipo de cosas o insistir que los demás hagan siempre determinada cosa de la misma manera, entonces no, es que a mí me gusta eh, barrer de este estilo. Entonces es la típica, ¿no? Yo te tengo ahí el cuento. La típica, la suegra. Eh, sí. Entonces uno, uno como nuera <risa> va y entonces <risa> quiere lavar la losa. Y uno veo buena gente y uno no, voy a ganarme a la suegra. Entonces me voy, a, me voy a lavar la losa. No, pero es que así no se lava, se lava con guantes. No
0: abra tanto la llave. No,
1: no abra tanto la llave porque me gasta la... Y que quieren como que uno haga las cosas como ellas quieren y pues realmente uno es una persona muy diferente. Pero a ellas eso le genera malestar. Eso es una manía, ¿sí? Y lo que ellas quieren con eso es, pues, controlar. Controlar que no se gaste el agua, controlar que uno haga como ellas hacen, porque es que al hijo le gusta que uno le lave la losa así. Entonces, básicamente es controlar. Okay. Pero entonces, volviendo al tema, esto esto viene desde, desde, desde nuestra infancia. infancia? Entonces, ajá, entonces acá me gustaría volverme un poquito académica. Eh, espero no aburrirlos, pero es rapidito. Y es hablar de un psicólogo muy conocido que se llama Simon Freud. Eh, no sé si lo has escuchado.
0: Sí, 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 Simon Freud.
1: Uh -huh. Él es un psicoanalista o fue un psicoanalista muy importante y él dentro de sus teorías que me parece muy relevante acá para que comprendamos todos, habla primero de unas etapas del desarrollo voy a hablar de dos, una que es la etapa oral que va más o menos desde, desde que nacemos hasta los dos añitos y la segunda es la etapa anal que va como desde los dos añitos hasta los cuatro, más o menos así, porque la es etapa, importante. ¿La
0: etapa qué? ¿La segunda es la etapa anal, qué? anal Ana.
1: ajá, anal así suena hablar, sí. anal no,
0: <laughs> no, Ok. Sí, también, sí, también personas sí, también. que la desarrollan también, más tarde.
1: No, no, no. Tiene otro tipo de... Eso es otro con de conocidos.
0: Yo aclaro, yo aclaro, porque no, como no es... Yo conozco... El tema de la psicología es tremenda, te digo.
1: Entonces, ¿por qué traigo? Ay, muy chistoso. No, eso sí es distinto, eso sí es distinto. Eso por allá, se quedó como en la etapa fálica, que es la que sigue, pero bueno. Eh, el caso bueno. es que, ¿por qué traigo a colación esto? Porque cuando nosotros somos muy pequeñitos en la etapa oral, cuando estamos de meses, incluso hasta los dos años, no existe la prohibición. Si tú te das cuenta, en esa edad todo, a todos nos lo celebra todo. ¿sí? Si tú te haces popó, eso no hay regaño, eh, vente cambio, pues porque obviamente eres indefenso, todo te lo celebran. Si te untas con el espagueti, con la salsa bolognita... No, no pasa nada que la restriegas por todo el cuerpo, no pasa nada, van y te bañan y te cambian, y no existe una regla ni prohibición, pero llega la etapa siguiente, que es la anal, ¿sí? bueno, digo, que no tiene tu connotación.
0: Muy raro, tengo que hablar con estas personas.
1: Entonces, en esta etapa, en esta etapa llega la prohibición, la famosa palabra no, y ese okay. es el, el inicio de estas conductas repetitivas el inicio de todo lo que tiene que ver con rasgos obsesivos entonces, ¿por qué? porque es allí digamos que si tú vas obviamente a la teoría más profunda y todo, te vas a dar cuenta que todo empieza desde la separación entre la suciedad y la limpieza, que básicamente es allí, porque esta etapa lo que significa es el control de esfínteres es donde a ti te dicen, no, tú no te vas a ser chichi ahí, no, tú no te vas a hacer popó ahí, no, no, y todo empieza a ser sí o no, es donde empiezan las reglas, la moralidad, es donde empieza todo lo que es ético, lo que es un permiso y una prohibición, ¿sí? Entonces los papás a ti te empiezan a, a decir, no, 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 no. Ah, un punto importante allí también, es que entonces el niño en esos momentos cree que está rigiendo, mejor dicho, estamos rigiendo en esos momentos el mundo, lo tenemos a nuestros pies, porque finalmente uno cuando está controlando es controla al, al mundo, controlas a tus papás. ¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer
0: esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinklin, tratar de conquistar al
1: mundo. Porque tú con solo un tengo popó, arrancan, corren, hacen lo que tú quieras, porque el niño tiene popó y toca llevarlo rápido, sí. entonces finalmente uno termina haciendo lo que uno quiere. Pero cuando va creciendo... Pues obviamente empieza más aún eso eso no se hace esto no lo hagas tú no puedes eh, ir a, a tocar eso tú no puedes bueno y todo este tipo de circunstancias van a ayudar a que una persona eh, vaya a desarrollar estas este tipo de conductas porque generalmente lo que hace un niño es es digamos eh, hacerle caso a los papás porque el miedo más grande de un hijo es que uno lo abandone porque finalmente son indefensos entonces la la mejor manera de adaptarse a un hijo es hacer caso. Sabe que si hace caso no lo sacan, tiene la comida, la dormida, los juguetes. Entonces ese es el punto que es muy importante entender. El siguiente punto también es el desarrollo de otra teoría de Simon Freud, que es la teoría del yo, del ello y del super yo, que yo creo que yo te había hablado de eso <risa> unos días antes. Y entonces es allí donde empieza también eh, digamos que toda la personalidad a tomar un poco más de profundidad el super yo es todo lo que te va a decir siempre lo que está bien y lo que está mal
0: la conciencia,
1: la conciencia por así pongámoslo así, entonces todos tenemos un super yo que es lo que vamos a ir criando, educando a medida que vamos creciendo con esas reglas que nos van imponiendo. Claro,
0: porque es que hay en esa conciencia, eh, digamos que de cierta manera se construye a través de los valores y sobre todo de, de, del ambiente que rodea a cada persona. Porque precisamente esa conciencia se moldea a través de los comportamientos que se, que se obtienen externamente. Entonces los valores de casa, de no hagas lo que tú dices, no hagas esto, no te sientes así, saluda cuando llegues o en otras circunstancias eso no no importa, no existe, no vale, y por eso cuando se hace X o Y circunstancia, pues precisamente ese super yo o esa conciencia, me imagino, es la que entra a juzgar en cierta medida, pero como esa conciencia fue construida de cierta manera, pues será bueno o será malo, dependiendo de la perspectiva de la persona.
1: Uh -huh. Y digamos algo muy interesante es que, como te digo, como esto se adquiere en esa etapa cuando sobre todo hay control de es donde empieza el no, digamos que... Eso es súper importante. Entonces, cuando uno va creciendo, se dice que las personas que se pasan un poquito más de los rasgos normales, que ya ahorita hablamos de los rasgos normales a lo patológico, lo que pasa es que tú eres digamos, una persona supremamente limpia, impecable, en los zapatos limpiecísimos, ese cabello hermoso y algo, algo tiene sucio o sea, eso la teoría lo dice, algo, algo dentro de esa persona tiene sucio, porque es que igual finalmente el, el ser humano siempre se está rigiendo entre lo que quiere ser y lo que es, ¿sí? El super yo y el ello. Entonces, tú siempre vas a quedar atrapado entre, yo quisiera un domingo no bañarme, qué rico, no no sé, no pararme y bañarme, ¿por qué me tengo que bañar? Pero finalmente, ¿qué te dice el ello? O sea, lo, lo, lo que deberías hacer, la gente, el contexto... Si tú no te bañas, eres un cochino.
0: Eres un cochino.
1: Eso, lo, me equivoqué. El, el súper yo, el súper yo te vas a decir, si tú no te bañas, eres un cochino. Y El ello es lo que tú quieres hacer. No me quiero bañar. Yo no me quiero bañar. Sí, entonces, entra en esa hacer, dualidad. En esa dualidad, ajá. Y entonces ahí es donde se forman las manías, las costumbres, porque entonces traemos todo eso desde cuando éramos chiquitos hasta cuando crecimos. Y finalmente uno lo que viene a esta vida es a intentar acoplarse a las situaciones que vienen desconocidas y la mejor manera de acoplarnos a lo desconocido es generando esos rituales o conductas repetitivas que lo que te hace es disminuirte ese grado de miedo y ansiedad
0: ok, o sea que finalmente con todo lo que nos dices en tema de, 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 desde el punto académico pues finalmente uno lo que no tiene que hacer es asustarse con las ciertas manías que uno pueda tener, ¿cierto? Por eso quería como ejemplificar qué tantas manías podrían haber o, o cuáles pueden ser muy comunes.
1: Entonces, no, acá existen muchísimas. Digamos que hasta este punto que vamos, les estoy comentando, es que todos tenemos conductas, dejémoslo así con ese término, conductas, conductas obsesivas. Sí, rasgos, obsesivos. rasgos obsesivos, digamos, rasgos, rasgos obsesivos. Todos los tenemos, que unas personas lo tengamos más que otras, puede ser. Pero hasta este punto estoy hablando de una persona totalmente sana sin ningún tipo de trastorno.
0: Por eso, pero entonces mi pregunta es, ¿una conducta obsesiva aparte del ejemplo que yo puse, cuáles más puede haber? Porque es que ahí es donde la, persona, donde la persona va a decir, pero no sé si lo que yo hago entonces puede ser dentro de, de ese cúmulo de... De conductas obsesivas que puedan existir, normales.
1: Sí, digamos, al persignarse varias veces al día es una de las que yo tengo.
0: Ah, ok. <risa> Ahí
1: para, que, para que sepamos, digamos que apartándonos de la religión y toda la connotación, obviamente, que viene debajo, eh, el hecho es que si yo tengo susto, yo me persigno y con ese acto de persignarme, entonces voy a imaginar que no me va a pasar nada, ¿sí? Ah, <risa> ok. Digamos que a uno siempre le va a llegar un, un pensamiento intrusivo. Que digamos es como lo que le genera ansiedad. Como yo mañana tengo un parcial importante en la universidad. Sí. entonces ese es el pensamiento que te llegó con personas sanas, ¿no? Entonces, pum, te llegó. Y entonces, claro, qué ansiedad, qué nervios, pero me voy a encomendar al Espíritu Santo, un ejemplo. Entonces, me, yo rezo. El rezar es una conducta que tú haces que ya sería como en términos general la compulsión, digamos. Sí. Ah, okay. Entonces, yo rezo, me sí. persigno y eso me, me disminuye en un grado muy relevante la, la ansiedad
0: claro, pero, pero pues que digamos que ya que tocamos el punto un poco religioso que no es bueno tocarlo tanto porque por supuesto sabemos la, las diferentes opciones que se tienen hoy en día desde el punto de la fe y religioso, no pero por supuesto digamos desde el punto cristiano pues el que el levantarse y agradecer y orar todos los días significa que estoy al día con Dios y o oh, en las noches antes de dormir orarle y, y pedirle a Dios por las diferentes cosas pues también entonces significa algo importante porque si no lo hago quiere decir que, que estoy dejando algo importante de hacer, ¿no?
1: Eh, sí, digamos que el hecho de que tú le des la connotación que si tú no lo haces es malo, es el punto pues que se vuelve ya difícil, ¿sí? Como, como que tú le das una connotación eh, negativa, porque como vuelvo y digo, entonces sale tu super yo diciéndote, uy, no rezaste, eres malo con Dios, eres un pecador. ¿Cómo, ¿Cómo vas a dejar de rezar? Entonces, lo que estamos pues, finalmente, volviendo al tema de la del parcial, finalmente es controlar. Tú quieres controlar, pero pero acá hay un punto importante que quiero como, como introducir y es el tema del pensamiento mágico. Porque finalmente, si te das cuenta, uno no puede controlar nada en la vida. Y usualmente uno quiere controlar cosas que igual no van a pasar, que es lo que finalmente uno hace con lo de las... Manías, por ejemplo, salí de la casa, cerré la puerta, me fui, pero estando en la esquina sentí que yo no la cerré, ¿será que la cerré o no la cerré? Que no echaste doble llaves. Sí. <risas> sí, eso nos pasa a todos, y entonces el hecho, ese es el pensamiento intrusivo. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo para disminuir eso? Pues devolverme. Devolverte. Y mirar. Verificar. Ajá, esa es la conducta, ¿no? Entonces uno se devuelve y mira. Pero finalmente, ¿qué es lo que tú maquinas en tu cabeza? Ay, pero es que si me voy y no me devuelvo, de pronto se entran los ladrones. ¿Qué, y ¿qué yo mejor entonces me devuelvo. Y entonces sí te das cuenta, es algo que, o sea, la probabilidad es muy baja. Pero finalmente uno lo hace es por eso, ese pensamiento mágico. El pensamiento mágico también tiene que ver, y acá también, pues para seguir comentándote más, más o ejemplos que. Yo creo que muchos de nosotros tenemos y es todo lo que tiene que ver con las supersticiones, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con esto, con el pensamiento mágico. Un ejemplo, en diciembre, ya que se nos acerca diciembre, eh, todo lo que tiene que ver como con los cucos amarillos, <risa> con la, la ropa interior amarilla. Sí. sí, sí, sí. Entonces, ¿tú qué buscas con eso? Finalmente buscas que te vaya bien. Entonces, eh, que me como las 12 uvas? Pues, ¿qué buscas con comerte las 12 uvas? Que los 12... Eh, Deseos que pides por cada uva que. Te... Se comen, se te cumplan, pero no es que es pensamiento mágico, porque es que tú no puedes controlar que se cumplan o no.
0: Sí, pues ya, yo creo que eso, no sé, hablo sobre de pronto lo que desconozco un poco, pero pues es que también ahí ya entran diferentes perspectivas, ¿no? Porque otros hablarían ya entonces de, de la ley de la atracción, ¿no? De si yo pienso eh, enfocadamente en algo, pues va a suceder. De pronto por ese lado lo puede, más allá de la ciencia, otros lo pueden ver desde esa perspectiva, ¿cierto? Ah,
1: claro, claro. Sí, yo te estoy hablando desde la ciencia. Sí, no, desde que te yo pueda como, como, y no totalmente de como demostrar
0: digamos no que... y, y si yo te hablara desde otro punto que no fuera la ciencia esta otra que te digo la ley de la atracción pues le sumo si quieres otra cosa que se llama el tema de, de, de la tradición no porque pues el cuco amarillo esa cuestión entonces más allá de la ciencia y más allá del enfoque pues la tradición entonces como somos tan tradicionales pues tenemos que hacerlo sí entonces tenemos que eh, pero bueno ahí ya eso, eso es otro harina de otro costal no Sí, eh. pues sería
1: como decirte otros ejemplos para que los que nos están escuchando se sientan identificados, me parece súper chévere. Y no sé si a ti te ha pasado, pero digamos otro, otro tipo de manías, por ejemplo Es el tocar madera
0: Sí, pues no lo hago, pero eh, Pues seguramente sí, hay gente que toca madera, no, las supersticiones Miles por haber
1: No, esa es manía más que superstición Digamos, okay. eh, el hecho de, porque ya es Una conducta, ¿sí? Entonces, por ejemplo Ahorita que jugó la selección y bueno Todos estuvimos ahí, por ejemplo, el hacer chulos el hacer chulos es una manía Ah,
0: okay. eh,
1: chulito con las manos ¿Cómo para qué? Para controlar que el otro equipo no gane o que no meta un penal o cosas así, esos también son manías, no son supersticiones, de todas maneras las dos van muy de la mano, o sea no lo separes mucho, porque las dos tienen de teoría lo mismo.
0: Ok bueno, miremos lo otro, esto es lo normal, sí, lo de no asustarse pero en qué momento yo de pronto sí tengo que mirar con, con precaución qué ¿O lo que tú vas a mostrarnos a continuación?
1: Bueno, digamos que quienes padecen el trastorno obsesivo-compulsivo...
0: Eh, exactamente, el eh, trastorno compulsivo...
1: Obsesivo-compulsivo. <risa> <risa> digamos que la diferencia es que los rituales en un principio, pues le generan eh, un alivio inmediato como digamos en las personas sanas pero eh, digamos que la diferencia es que a medida que pasa el tiempo la necesidad de controlar las cosas aumenta, por lo tanto entonces los rituales se vuelven una necesidad casi imperiosa y terminan generando algún tipo de digamos disfuncionalidad en la vida, entonces son personas por ejemplo, eh, dejan de llegar a sus trabajos, dejan botados a sus hijos, dejan las sí su vida se vuelve un caos por tener que Resolver la ansiedad que les genera Cierto tipo de pensamientos intrusivos
0: Pero hablemos de casos concretos Porque ahí de una vez ya me hiciste acordar Claro, los trastornos obsesivos Compulsivos, puede ser el que pueda sentir Una persona hacia otra persona, ¿no? De, de tenerla todo el tiempo al lado
1: Bueno, pero eso es son tipo de trastorno obsesivo. Bueno, lo que pasa es que también hay diferentes cosas. Es que el podcast se nos aumentaría. Sí. Pero hay, 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 mira, hay rasgos obsesivos. Después de rasgos obsesivos, eh, digamos que hay un espectro. Te voy a hablar de un espectro porque de por sí. Si te voy a hablar de un espectro, no significa que tú escales ese tipo de, de situación. O sea, no sigue una y directamente la otra. No, no se lleven uh -huh. esa impresión. Pero si hay un, hay un espectro, un abanico, donde uno usualmente Empieza por rasgos obsesivos, eh, digamos que encontramos ahí después el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo y después sí, el trastorno obsesivo compulsivo, digamos que estamos hablando de tres cosas súper diferentes.
0: Definamos eh, las tres cosas así, pues a grandes eh, rasgos, las tres cosas para entenderlas y me parece.
1: Listo, pues los rasgos obsesivos, todo lo que hemos venido hablando simplemente son rituales que hacemos a diario para disminuir cierto grado de ansiedad frente a situaciones que nos generan desconocimiento. Perfecto. eso es lo que hacemos nosotros, normal en personas no, normal. normal, ya un trastorno de personalidad obsesivo aumenta un poquito en digamos en, eh, eh, son personas que tienen ciertas características importantes como por ejemplo la inflexibilidad cognitiva que son personas tercas, rígidas y que no se mueven fácilmente y eso significa que no se adaptan fácilmente a un contexto, un ejemplo yo eh, soy líder digamos en una empresa, pero digamos que el líder el rasgo de esa persona no es tan no es tan funcional entonces por ejemplo él no no delega diferentes tipos de actividades porque cree que él, si la hace sola realmente le va mejor, entonces es tan rígido que pues no podría entonces digamos llegar a, a, a tener este pues no sé, comportamiento social o sea una adecuada adaptación al medio porque cree que solo es mejor, por ejemplo, son personas pues que tienen que hacer un ritual, pero digamos que de ahí no se mueve, que si tú haces las cosas diferentes, eso le genera tanto, tanto malestar que termina de pronto hiriéndote verbalmente diciéndote cosas, o sea no okay, sí. una cosa es yo decirte, oye, me molesta cómo comes, pero de ahí a que yo me vaya de la cita y me genere pero, malestar. Pero hay pues,
0: personas que llegan a esos puntos. Por eso,
1: pues, por eso, entonces ya tienen que revisar a ver qué es lo que está pasando, porque pues no se llama okay.
0: Supremamente ¿Eh? claro. ¿Y el tercero?
1: Y el tercero ya es el trastorno obsesivo-compulsivo. como tal, que ese sí tiene eh, digamos un, un, un conjunto de, de signos, que por ejemplo tiene que estar sí o sí presente el pensamiento intrusivo, que es eh, digamos que los pensamientos intrusivos son pensamientos que llegan de la nada a nuestra cabeza, pueden ser pensamientos o imágenes, usualmente estos suelen ser de componente eh, digamos eh, sexual eh, agresivo, violento y suelen ir en contra de nuestros valores y ética, entonces son pensamientos que llegan de la nada, de hecho yo quiero acá decirte que, que hay estudios, que de hecho hicieron un estudio en todo el planeta, en los cinco continentes donde dicen que todas las personas han tenido en su vida pensamientos intrusivos, y son pensamientos pero, sí que te llegan de la un nada. un pensamiento
0: intrusivo qué es? O sea... Es
1: no. una imagen o un pensamiento que no no, es, no lo quisiste traer o sea, no es algo que tú seas consciente nunca lo pensaste, un ejemplo ¿qué pasaría si le un cuchillo a un bebé? un ejemplo, okay. como... Obviamente esas cosas, si tú las pones en contexto, pues la gente va a decir, pero ¿cómo se le ocurre? Pero son cosas que a veces llegan a la cabeza de que tú nunca lo pensaste porque obviamente ética y moralmente eso no está bien y, y pues tú tienes, tú, obvio, tú te riges bajo tus, tus normas. Pero que si tú no le das importancia, no pasa nada. El problema acá que estamos hablando con un obsesivo compulsivo es que sí le da importancia y le adjudica además una connotación negativa y eso le genera tanta ansiedad que entonces se convierte en un pensamiento obsesivo. O sea, le queda ahí, le queda ahí. O sea, y, puede pasar
0: de ser un pensamiento a real, a, a, a materializarlo. No, no,
1: eso no. Es otra cosa. no. Pero si sí empieza a pensar, a pensar, a pensar y ya podría pasar a otro término que pues no les quiero como confundir pero digamos que ya sería una rumiación estar ahí masticando la misma idea y entonces se vuelve obsesivo ese es otro sin, eh, signo la otra es la, la ansiedad la ansiedad, pero no los nervios típicos ¿no? la ansiedad que de verdad desborda, que no te puedes digamos adaptar al medio que ya no puedes ni siquiera salir de tu casa porque esa ansiedad no te deja la, el otro signo es que la persona suele luchar mucho para que eso no lo afecte, digamos que si tú te das cuenta pues uno puede funcionar, uno bueno deje dejé la puerta abierta, cerrada me vuelvo, me fui y ya, ya está. O sea, no pasó nada. Pero esta persona se queda en, este, en eso, pensando, pensando y no puede salir de eso. Y reconoce que son propios. Esos pensamientos son de ellas, digamos, que no hay que confundirlo con una alucinación o bueno cosas así. Esos son los síntomas. Entonces lo importante que sepan es que el trastorno obsesivo compulsivo, lo que lo diferencia sí o sí, está en la frecuencia, en la duración y en el malestar que genera y en el esfuerzo que hace para que estas cosas no le lleguen. Eso es lo
0: si yo estoy en ese punto, lo que tengo que hacer es buscar ayuda profesional.
1: Sí, realmente si tú estás en un punto y en donde una conducta, o sea, donde me llega un pensamiento y yo debo actuar para disminuir esa ansiedad, pero eso se me vuelve rutina digamos que, que en el día te pasa demasiadas veces, eso ya necesita ayuda, requiere ayuda. Y, y la verdad, la ayuda sería una ayuda multidisciplinaria, digamos una ayuda con psicología clínica y
0: psiquiatría. Bueno, ahí está, vea, de una manía a, a todo este campo tan amplio de las diferentes cosas que de pronto a veces uno no sabe cómo llamarlas. Unas normales, otras por supuesto ya de ponerle muchísima atención, pero bueno, afortunadamente André nos ha sacado de la duda, nos ha hecho entender la diferencia, más o menos entre cada una, por supuesto sé que el campo es extenso, pero bueno ya sabe, André, redes sociales
1: me puedes encontrar, me pueden encontrar en Facebook como neuropsicóloga Andrea Oviedo.
0: ¡Upa! Cualquier citica, cualquier consulta por supuesto que se atiende ahí. Y agradecerte, de verdad, André, gracias. Mira, me despejaste una duda sobre mis comportamientos. <ríe> Siempre tuve la duda sobre esa, como le digo yo, manía, sé que no es así, ya nos aclaraste, pero hasta bien la manía, bueno, en el cierto grado la manía, así que tranquilos, si ustedes tienen manías, tranquilos. Ya si se vienen con ese pensamiento todo el día en la mente y se les vuelve obsesivo, con cuidado, con, le merma un poquito
1: Sí, digamos que si, si vamos a cerrar pudiera decir una conclusión para que todos entendamos claro. el punto y en conclusión es que podemos decir que las manías generalmente son normales y producto de nuestras experiencias de vida y las tenemos todos desde pequeños y son, su objetivo en sí es darnos seguridad y sensación de control frente a acontecimientos de, de la vida cotidiana, ¿sí? En cambio ya cuando se vuelve anormal es cuando la, son frecuentes y consumen mucho tiempo del día a día y pues generalmente te generan un malestar que no tienen alivio y que se vuelve incontrolable eso
0: es life. Bueno, ahí está el resumen total. Bueno, André, nos estaremos viendo en otros episodios. Bienvenida a este espacio siempre. Gracias por acompañarnos. Sé que tu agenda es supremamente apretadísima, pero es un placer, de verdad, para mí tenerte en este espacio, haber conversado contigo, que muchos oídos y mentes mientras están trabajando, van en el carro, donde quiera que se encuentren, pues se acompañen no solo con tus ideas maravillosas, con tu voz, sino por supuesto con tu experiencia en este ámbito psicológico y por supuesto tu especialización en neuropsicología y magister. No te quiero quitar ningún título. De verdad, gracias. Un abrazo y nos vemos pronto, ¿no?
1: Vale, Camilo, gracias a ti.